0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen im Radio und auch als Podcast. Ich bin Markus Hörster und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Episode 32, die Codenauten. Heute bin ich mal alleine im Studio, Christian ist heute nicht da, aber ganz alleine bin ich natürlich auch nicht, denn ich habe zwei tolle Gäste heute Abend. Ich habe nämlich die Code Nauten da und wie der Name schon vermuten lässt, es geht, es geht heute Abend ums Coden, also ums Programmieren und die Code Nauten, das sind Julia und Marvin. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hi. Hallo. Hallo.
0: Ja und wie immer wollen wir euch natürlich vorher am Anfang der Sendung ein bisschen besser kennenlernen und da stelle ich euch wieder so ein paar Fragen, die über euer Thema hinausgehen und auch über die digitale Welt so ein bisschen hinausgehen, teilweise zumindest. Ihr habt eben gerade schon erzählt, ihr habt euch die letzte Sendung angehört oder eine der letzten Sendungen, wo wir das schon mal gemacht haben. Also da kennt ihr euch ja schon aus, wie das hier läuft bei Logbuch Digitalien. Seid ihr bereit? Fangen wir an? Ja. ja. Erste Frage. Android oder IOS?
1: Ganz einfach Android.
2: Würde ich auch sagen.
0: Hawaii oder Thunfisch? Hawaii.
2: Mhm, auch Hawaii, würde ich sagen.
0: Kaffee oder Mate?
1: Auch wieder einfach Mate.
2: Bei mir ist es Kaffee.
0: Ah, okay. <lacht> Design oder Code? Code.
2: Code. Was soll ich denn sagen?
0: Das geht bei euch nicht anders. Das stimmt. Snapchat oder Instagram?
2: beides eher weniger.
1: Ich würde auch sagen, ganz schwer, weder noch so richtig.
0: Aber eben habt ihr bei Instagram was in der Story ja. gepostet, also sehr vorbildliche Gäste.
1: Wenn dann noch Instagram, wenn man sich entscheiden muss. Auto oder
0: ÖPNV?
2: Je nachdem, wo es hin soll.
1: Genau, teils,
0: teils. Heute, wie seid ihr hergekommen? Auto. Auto. Und Parkplatz gefunden? Ja. Alles gut. Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
1: Ich habe keine Spielreflexe, und ich nutze auch meine Smartphone-Kamera sehr selten, aber dann doch eher Smartphone.
2: Das Smartphone ist immer dabei.
0: Anzug oder Hoodie? Hoodie.
2: Wir haben Hoodies an, also Hoodie.
0: Ja, ich habe schon gesehen, ihr habt sogar Code-Nauten-Hoodies, also perfekte Antwort quasi, geht gar nicht anders. Ähm, Mail oder Messenger? Puh.
1: Auch schwierig. Beides. Ja, beides.
0: Beides irgendwie, ne? je nach Anwendungszweck. Genau. Eule oder Lerche? Also was jetzt den Schlaf angeht oder den Nichtschlaf sozusagen. <lacht> Eule. <lacht> Eule. <lacht> Tablet oder Laptop?
2: Laptop.
0: Laptop. Und Radio oder Podcast?
1: Ähm, tatsächlich eher Podcast.
2: Würde ich auch sagen.
0: Sehr gute Antwort. Logbuch-Digitalien gibt es ja, wie ihr alle wisst, auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de. Und diese Folge wird es dann auch geben oder vielleicht hört ihr das ja jetzt auch gerade als Podcast. Ja, Marvin, Julia, schön, dass ihr da seid. Wir steigen ins Thema ein. Ihr seid die Code Nauten. Seit dem 1.11.2018 gibt es euch, also bald habt ihr einjährigen Geburtstag. Wie seid ihr mal entstanden? Wie kam die Idee zustande?
2: Uff, magst oh. du einfach mal?
0: <lacht> ähm, ist so ein bisschen längere Entstehungsgeschichte. Entschuldigung. Das ist so ein bisschen eine längere Entstehungsgeschichte.
1: Wir hatten die Idee schon, ist ein bisschen gereift, bevor wir wirklich jetzt als Firma auch am Start waren. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich habe früher in der Uni, in der Lehre gearbeitet und Julia hat in Jugendzentrum gearbeitet, unter anderem. Und Julia hat halt dort... Ähm, ja, hat dort viel so mit Minecraft, Schaltungen mit Kindern gebaut, digitale Schaltungen gebaut und so diese ganzen Sachen, die man vielleicht so ein bisschen kennt, die so ein bisschen, ich sag mal, kinderfreundlicher gebaut worden, so Mindstorms, Lego genau, Mindstorms Lego und sowas genau. Sowas in die Richtung. Und ich habe halt an der Uni genau das Gegenteil gemacht. Ich war da bei den Erstsemestern und habe da halt das Programmieren, war ich da und daraus ist ein bisschen die Idee entstanden, Mensch, ist es ist irgendwie schade, dass es halt dieses Zwischenstück nicht so richtig gibt. Zwischen diesen Mindstorms und zwischen den ähm, Mindstorms habe ich jetzt gesagt, doch Mindstorms, zwischen Mindstorms und den ähnlichen Sachen und dass da halt einfach so eine Lücke klafft und da haben wir uns halt überlegt, es wäre schön einfach für Kinder und Jugendlichen dieses Zwischenangebot zu schaffen, also auch denen zu zeigen, das Vertrauen entgegenzubringen, zu sagen, ihr könnt richtige Programmiersprachen lernen, weil sie halt einfach doch sehr viel einfacher sind, als die meisten uns das vorstellen. Und daraus ist so ein bisschen die Idee der Kundenorten gestanden.
0: Also ihr bietet Kurse an, ihr bietet Programmierkurse an quasi.
2: Genau, das kann man sich vorstellen wie eine Musikschule, nur statt, dass man Gitarre lernen, lernt, nennt man eben Java.
0: Und wie wird das angenommen, so wie sind eure Erfahrungen die letzten Monate oder über das letzte Jahr gewesen? Gut,
1: wollte ich sagen. Das <lacht> <lacht> soll, soll ich anders sagen? Nee, ähm, Es ist auf jeden Fall es ist gut, es ist ähm, ein spannendes Thema natürlich. Man ist natürlich jetzt auch gerade so, ich soll sag, nicht sagen aller Munde, aber es ist halt schon so ein Thema, was natürlich viele Leute beschäftigt. Ähm, genau.
2: Ja, angefangen haben wir eben in äh, Schulen, oft in Projektwochen oder Projekttagen und Ähnlichem. Dann äh, waren wir viel in Unternehmen unterwegs und haben da weitergebildet und äh, jetzt im Frühjahr läuft dann unser zweiter Durchgang mit eben so privaten Kursen für Kinder und Jugendlichen.
0: Ja, ist ja auch schön, wenn die Jugendlichen oder Kinder sogar schon da Interesse dran zeigen, ne? gerade wenn die auch so in die Richtung gehen wollen, mal beruflich. Ist es ja, glaube ich, auch von Vorteil, wenn die früh damit anfangen, oder? Wie ist da eure Erfahrung?
1: Also auf jeden Fall ist früh natürlich sinnvoll und, und wir machen das grundsätzlich so, dass die Kinder oder die Jugendlichen vor allen Dingen auch richtige Programmiersprache mal richtig, also Java zum Beispiel lernen mhm. und es ist halt wirklich wichtig, dass sie diese ganzen Tools alle auch richtig von Anfang an lernen und im Prinzip das machen, was man auch später in der Ausbildung oder in der Uni machen würde. Es geht schon darum zu zeigen, hey, ihr könnt damit echte Programme schreiben und nicht Anführungsstrichen nur ein bestimmtes Programm oder einen bestimmten Roboter lenken, sondern schon das könnt ihr später auch nutzen, wenn ihr das Programm beruflich machen wollt. <lacht> genau, das ist uns schon, schon besonders wichtig. Und gerade bei den Kindern kommst du eigentlich mal ziemlich gut an, aber bei den Jugendlichen, die sind immer, ich sag mal, viele sind dadurch auch begeistert, kann man so sagen.
0: Ja. Wie ist der Name überhaupt entstanden? Code Nauten, das ist ja so ein Kunstwort, da ist, steckt ja Astronaut auch drin. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Tatsächlich sind wir einfach privat Astrofans. <lacht> ja, dadurch einfach.
1: Ja, also wir interessieren halt für Raumfahrt. Und gleichzeitig hat einfach ganz gut gepasst, das Aufbruch ja, zu neuen äh, Ufern mit Code zusammen kombiniert, dann ist das
0: irgendwie so, so entstanden. Die immer Was? auf der Suche sind nach neuen Technologien und so weiter, ne? wie das so in der digitalen Welt ist, in Digitalien.
2: Genau, zusätzlich ähm, ist unser Konzept auch ein bisschen so Pfadfindermäßig aufgebaut und wir dachten halt auch an so ein äh, Astronautencamp und ähnliches, dass man halt verschiedene Ziele und verschiedene Bandages und äh, Sticker und so sammeln kann, wenn man gewisse Aufgaben eben erfüllt hat.
0: Beheimatet seid ihr im Trafo-Hub. Das ist in den Wichmannhallen, wurde auch letztes Jahr eröffnet hier in Braunschweig. Was ist das Trafo-Hub? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Der Trafo-Hub ist ähm, eine Art Coworking-Space zusammen mit einer Veranstaltungshalle, also beides in einem. Und äh, für uns persönlich ist es wie ein großer Bruder, der uns so an die Hand nimmt und uns eben durch diese ganzen Startup und Gründungsszene eben durchbegleitet ja, durch
1: hat. Ja, also vielleicht optisch für die noch nicht da waren, es ist halt eine alte Industriehalle und die ist halt ein bisschen modern oder die ist modern aufgesetzt worden, also viel mit Stahl, mit Glas, alles sehr groß, sehr offen und man kann halt als junges Unternehmen oder auch als etabliertes Unternehmen, was einfach mal andere Wege gehen möchte, dort Schreibtische oder Räumlichkeiten mieten. Und wie gesagt, für uns war es auf jeden Fall wie so ein großer Bruder, wo man sagen kann, hey, man hat einen Ansprechpartner, man hat jemanden, der einen vielleicht einfach mal bei Fragen, ganz allgemeine Fragen einfach mal unterstützen kann und man sagt, ich wüsste nicht, wen ich sonst fragen soll.
2: Ja, ganz besonders Johanna Hess, falls du zuhörst.
0: Wer ist das? Wer ist Johanna?
2: Johanna ist ähm, quasi der, der gute Engel der Halle, die wir zu jeder Tages- und Nachtzeit eben äh, ja, fragen können und die uns mit Rat und Tat zur Seite steht.
0: Ja und ich glaube ein Vorteil ist auch, dass man da mit anderen Leuten auch in Kontakt kommt, die vielleicht auch was ähnliches machen und dann entstehen wieder neue Projekte, neue Ideen oder habt ihr da in der Richtung schon Erfahrungen mhm. gemacht?
1: Auf jeden Fall, also, das, das ich, also ich persönlich finde das besonders gut, auch wenn ich jetzt wenn ich so eine Lobhymne mache, aber ähm, es ist halt so, dass da nicht nur Startups, sag ich mal auf gut Deutsch, oder Existenzgründer sitzen, sondern sitzen halt auch etablierte Unternehmen. Und ähm, ich finde es ganz cool, dass man so diesen nahen Kontakt einfach hat, weil wenn man irgendwo anders in Startup-Centern oder wie auch es sich schimpft, ähm, sitzt, ist oft sind alle Startups und alle sitzen irgendwie mehr oder minder am selben Boot. Das ist zwar schon ganz cool, ähm, überhaupt jemanden zu haben, was es ja ist vielleicht auch interessant, mal zu sehen, wie sieht das eigentlich in so einer, sag etablierten Großkonzern aus. Das läuft ja. anders und das einfach nur andere Kontakte, die da zustande kommen als wenn ich nur in mein, alle im selben Boot sitzen so ein bisschen, das fand ich zumindest mal ganz interessant
2: Ja, auch der Austausch, das also so begegnet man sich mit äh, den gr größeren VW-Leuten oder ähnliches, einfach mal bei einem Kaffee, wo man sich so eigentlich nie begegnet wäre
0: und gibt es da Seminarräume, wo ihr dann die Kurse anbieten könnt?
1: Genau, es gibt verschiedene Seminarräume, die man da äh, buchen kann. Wir haben da unter anderem das, das, den Ideendschungel, so ist der richtige Name. Das ist ähm, ein ganz kreatives Zimmer. Ich ich finde es ich ganz cool. das ist eine Flugzeug Landebahn, die auf dem Boden gepinselt ist. Ah, okay. Und an den Seiten ist halt noch so Kunstrasen. Es sieht halt wirklich aus wie so eine Landebahn im Dschungel mhm. und es ist halt alles ein bisschen mit, äh, ich wollte gelanden sagen, das ist das falsche Wort. Nicht gelanden, sondern es sind Lianen, so ein bisschen und Pflanzen an den Seiten, so ein bisschen da aufgebaut. Das ist eigentlich äh, ein ziemlich cooler Workshop-Raum.
2: Und vor allem äh, tolle modulare Möbel.
1: Genau. Und ähm, da ist ja Brüder Wiefmann gut aufgestellt, deswegen haben die da relativ viel Möbel, weil die eigentlich Möbel oder Büroausstattung und sowas machen. Ah, okay. Ja. Ursprünglich mal. Und entsprechend hat man halt relativ coole Möbel. Ich finde die ganz geil, wenn man die zusammenstellen
0: kann. Und ja. ja, dann wird man gleich kreativer, wenn man nicht nur in so einem langweiligen Seminarraum sitzt. Julia und Marvin, die Code Nauten, sind zu Gast in dieser Ausgabe von Logbuch Digitalien in Ausgabe 32. Ja, ihr habt schon erzählt, ihr bietet also Kurse an, damit Kinder, Jugendliche und auch andere Altersgruppen ans Programmieren herangeführt werden. Wie seid ihr eigentlich mal dazu gekommen, zu programmieren und euch dafür zu interessieren?
1: Schwierig. Ähm ich glaube, meine, also meine ersten Erfahrungen habe ich tatsächlich damals noch so Videospiel, aus dem Bereich bin ich mir rübergegangen, habe da so die ersten Sachen mir selber schreiben wollen, äh, ja, habe da so Bots und sowas ähnliches umsetzen wollen oder umgesetzt und ähm, aus dem Kontext bin ich so ins Programmieren reingerutscht und äh, hatte dann in der Schule auch einen, einen, eine AG quasi, so eine AG, wie eine AG und einen ganz netten Lehrer, der dann letztendlich mir auch einfach mich mit Büchern versorgt hat, mir die Möglichkeit gegeben hat, mich mit dem Buch dann hinsetzen und es zu machen alleine. Um, das war ganz cool. Und darüber bin ich so reingewachsen. Also ich mache das schon, schon sehr lange. Das war schon in der Schulzeit für mich klar,
0: dass das mein Weg sein würde. Hast du einfach ein Talent für, so hast du irgendwann gemerkt. Interesse, würde ich sagen. Braucht man da Talent für zum Programmieren oder kann das einfach jeder lernen?
1: Also ich würde sagen, das kann jeder lernen. Das ist, glaube ich, eine Frage des Interesses zum einen und so ein bisschen, ein bisschen der Zugang. Also ich sag mal so, nicht wegen uns, sondern allgemein würde ich jetzt sagen, nur ein Buch hinknallen ist relativ schwierig, da muss man schon ein bisschen spezieller für sein. Ich sag's mal so, es gibt so die 5% von Leuten, oder wie viel auch immer es dann sein mögen, die haben sich früher auch schon mit so einem dicken C-Buch hingesetzt und haben das einfach durchgezogen. Ja. Die machen das heute auch, aber es gibt halt einfach, es sollte, oder in unserer Meinung nach, sollten das mehr Leute einfach für sich da begeistern können. Und Viele haben irgendwie Angst und denken sich irgendwie, das ist total schwer und irgendwie können nur Cracks und muss irgendwie total das Mathe-Genie für sein. Das ist halt überhaupt nicht so. Also Ich denke, das Interesse ist das Wichtigste. Und wenn man dann einen Zugang dazu findet, dann ist es eigentlich auch ganz einfach. Ich meine, wir lernen Französisch, Latein, was auch immer. Das ist definitiv nicht schwieriger. Ich ja, würde sagen einfacher.
0: Es gibt ja heute auch vielfältigere Zugänge. Ne? Es gibt Bücher, aber es gibt eben auch Kurse, wie ihr sie anbietet. Es gibt Online-Ressourcen, es gibt YouTube, wo es verschiedene Leute gibt, die sowas nahebringen. Also nicht nur programmieren, sondern auch kreative Sachen. Fotografie, Bildbearbeitung hat man ja ganz andere Möglichkeiten. Ne? Und das ist eben, also mir geht das immer so, wenn ich mir so ein Video angucke oder in so einem Kurs sitze, fällt mir das einfacher zu lernen als durch ein Buch, ne? Das kann man als Nachschlagewerk nochmal benutzen. Ich habe in der Uni auch programmieren gelernt. Java stand da auf dem Stundenplan. Da hat man dann diese Turtle, oder das war eigentlich nur so ein Pixelhaufen, hat man da durch Java dann verschiedene Formen malen lassen. Ähm, ja, aber da braucht man wirklich Durchhaltevermögen. Das war so meine Erfahrung irgendwie. Ja. ja. Muss man wirklich Interesse dran haben, ne?
1: Genau, also die Turtle, das haben viele durchgemacht, glaube ich. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein typischer Punkt. Also man, wenn man Interesse hat, bleibt man am Ball. Aber ich persönlich finde jetzt, ähm, die Turtle hätte mich jetzt nie so richtig begeistert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, das war irgendwie sehr trocken, ne, irgendwie.
1: Genau, und ich denke, der Zugang ist das Entscheidende, dass man halt ähm, sieht, dass einfach das mehr sein kann. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute Mathe gar nicht so gerne mögen, weil nicht richtig klar ist, was kann ich Cooles damit machen. Mhm. Wenn vielleicht klar wäre, dass ich mit Geometrie irgendwie keine Ahnung, fancy Computerspiele machen könnte oder dass dahinter auch und Verfahren irgendwie Geometrie steckt, wäre das vielleicht eine Sache, die ist haptischer einfach. Und ja. sagen vielleicht auch Jugendliche oder auch Kinder sagen dann einfach öfter, hey, das, das macht Sinn. Und wir programmieren das, glaube ich, genauso. Wenn man nur programmiert, um so eine Turtle im Kreis laufen zu lassen ja, oder Blumen zu halt oder sowas, ja. dann ist, glaube ich, die Spannung relativ zügig äh, weg und spätestens, wenn ich dann diesen harten Cut habe und sage, ich habe jetzt die Turtle, die hat jetzt irgendwie Blumen gemalt, eine ganze Wiese, Haus, alles, was auch immer, super, aber was mache ich jetzt als nächstes? Wie komme ich jetzt was Richtiges? Und ähm, das ist, glaube ich, ein harter Cut. Und da versuchen wir, oder wir machen das auch, dass man direkt von vorne einfach sieht, hey, es gibt Möglichkeiten, die ich einfach damit nutzen kann. Und es hat halt auch einen Sinn dahinter. Und nicht einfach nur der
0: Turtle wegen. Julia, wie bist du zum Programmieren gekommen? Wie hast du das Interesse dafür entwickelt?
2: Also ich komme ursprünglich aus der Medienpädagogik und habe da, wie Marvin vorhin schon erzählt hat, eben in den Jugendzentren schon viel... So Richtung Informatik, sage ich mal, gemacht, also Lego Mindstorms und Minecraft etc. Und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen mit äh, CodeNauten das ist schon ein paar Jahre länger her, da hatten wir vorher ein bisschen Angst, uns selbstständig zu machen, sage ich mal, bis es dann zu dem Schritt gekommen ist. Und dann habe ich nochmal äh, ein Informatikstudium hinten dran gehängt, weil ich mir dachte, du musst jetzt genauer wissen, wie das funktioniert. <lacht>
0: Ja, selbstständig machen, hört man ja immer wieder, ist eine gute Sache, ist natürlich auch mit viel Risiko verbunden. Wie habt ihr das erlebt? Wie war das?
1: Ach, schwierig. Ähm, ja, ich habe es erlebt. Es ist auf jeden Fall erstmal nicht nur unbedingt so ein Schritt, sondern man muss halt auch so ein bisschen wissen, wo es hingeht. Man hat zu Anfang einfach, wenn man so aus der Uni rausfällt oder auch ähm, noch nicht aus der Uni rausgefallen ist, hat man noch gar nicht so eine richtige Idee, in welche Richtung das mit der Selbstständigkeit gehen kann. Es gibt, glaube ich, ganz viele kleine Schritte und ganz viele kleine Probleme und ich würde sagen, zumindest war es unser ursprüngliches Problem auch, es gibt kaum irgendwie jemanden, der einen da so ein bisschen mehr unterstützt. Ich habe das Gefühl, für viele Themen gibt es viel, viel Unterstützung, aber sobald man irgendwas hat, was jetzt nicht ganz klassisch ist, wie ich mache ein Restaurant auf oder so, wo ich sage, da kann ich den dritten Restauranttypen fragen, wie hast du das Restaurant aufgemacht? Ja, ja, dann sagt er mir, geh zu der guten Dame beim Gewerbeamt und du brauchst drei Stühle und dann backst du Pizza wenn es ein bisschen was anderes geht, dann habe ich das Gefühl, gibt es wenig Möglichkeiten, irgendwie sich so zu informieren oder äh, ja, Hilfe wirklich zu bekommen. Und, ähm Aber
2: da hat man auf jeden Fall in der Startup-Szene in Braunschweig ziemlich viel Anlaufstellen, wo man Hilfe bekommt. Also Bunker, Borek Digital, der Trafo-Hub. Also da haben wir gut viel Hilfe bekommen. Genau.
1: Und das war so eine Sache. Da muss man, das muss man halt irgendwie finden, sage ich mal. Wenn man da irgendwie noch nicht in dem Thema drinne ist oder sich damit noch nicht beschäftigt hat, dann ist es, glaube ich, nicht so offensichtlich, dass es so eine Stellen gibt, die halt dann aber auch meistens nicht staatlich sind. tatsächlich. Das sind ja private Menschen, die sich da einsetzen.
0: Hattet ihr Vorbilder? Gibt es ähnliche Projekte, an denen ihr euch orientieren konntet irgendwie?
2: Also jede größere Stadt hat Programmierschulen für Kinder und Jugendliche. Da geht es aber in erster Linie eben um äh, diese Kinderprogrammiersprachen und Lego Mindstorms etc. Okay. Dass wir so echte Programmiersprachen mit äh, Kindern ab elf Jahren schon machen, ähm, gibt es nicht so häufig. Also ja. da haben wir nicht so ein direktes Vorbild.
1: Genau, also die Idee ist halt schon, das zum, so zu machen, wie man sich eine Musikschule vorstellt Ich glaube, das ist immer der beste oder der blumigste Begriff dazu. Mhm. Einfach, da ist es ja dasselbe auch, ich möchte gerne ja etwas lernen und ich gehe hin und lerne ist in Anführungsstrichen von Profis. Ja. So ein Stück weit. Das ist so vielleicht das, was man Orientierung sucht, dass man es am ehesten daran vergleichen kann.
0: Macht ihr das inzwischen hauptberuflich oder ist das noch so eine Nebentätigkeit für euch?
1: Ähm, inzwischen ist es hauptberuflich bei uns.
2: Genau, angefangen haben wir es aber aus dem Studium heraus. Ich habe auch mittlerweile meinen Master äh, abgebrochen, ähm also klingt so schlecht, aber nein, das ist schon ein guter Weg. Haben
0: die Größten, ja.
2: Genau. Und es ähm, macht einfach Spaß und mittlerweile kommen wir gut über die Runden.
0: Ja. Macht ihr beide alleine die Kurse oder habt ihr noch andere im Team, die euch dabei unterstützen? Also wir machen
1: das momentan zu zweit immer das machen wir auch grundsätzlich in unseren Kursen immer so. Das ist co teaching Sagt vielleicht dem einen oder anderen Hörer ein bisschen was, Es es einfach darum geht, wenn ich mich alleine hinstelle, ist es ein bisschen schwierig, bei so einem komplexeren Thema wie Programmieren, das gut allen Leuten mitzugeben. Das heißt, wenn ich überlege, irgendwie es gibt dann Semikolon, das fehlt und dann hängst du fest und du hast einfach keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht Semikolon, aber irgendwas anderes und du kommst nicht weiter und alle neun anderen oder alle zehn anderen Leute wollen weiterkommen, ist es einfach schwierig, wenn man dann da nicht relativ zügig gegensteuern kann, sofort sein kann, hey, guck mal, da war dein Problem, guck mal, wo war das gelegen und deswegen machen wir halt co teaching Es gibt noch ein paar andere Konzepte von Code-Teaching, die wir in unseren Kursen machen, aber wir sind halt quasi immer zu zweit wir sind jetzt auf der Prinzip direkt auf versuche uns zu vergrößern. Das ist so der nächste Schritt, der bei uns ansteht. Und da sind wir halt jetzt gerade so auf Versuche. haben auch schon so ein paar Leute im Blick, die für uns in Frage kämen, um uns halt als Team mäßig zu vergrößern.
0: Kann man sich bei euch melden, wenn man Interesse hat, euch zu unterstützen? Auf jeden Fall. Klar, super gerne. Wie macht man das am besten? Ne?
2: Einfach unter info.noughton.io. Genau. Oder vorbeikommen im trafo habt
0: <lacht> Boah. Ja, aber wenn es Probleme gibt in so einem Kurs, da müsst ihr ja auch erstmal verstehen, wo liegt überhaupt das Problem. Das ist ja auch gar nicht so einfach, wenn da einer dann nur steht und so einen Kurs betreut, das stimmt, das kommt dann schnell in Stocken. Ne?
1: Genau, und deswegen machen wir es halt immer zu zweit, um auch so ein bisschen unterschiedliche Foki legen zu können.
2: Genau, Programmieren ist halt äh, kann frustrierend sein, das ist ein stetiges Hinfallen und wieder aufstehen und um einfach den Frust halt möglichst niedrig zu halten oder ihn gar nicht erst aufkommen zu lassen, sind wir eben zu zweiter. Dass wenn Leute, also ein paar Schüler ein bisschen weiter sind oder ein bisschen zurück sind, dass ähm, sich einer von uns halt einfach um die kümmern kann.
0: Bringen die oft schon Vorkenntnisse eigentlich mit oder sind das oft blutige Anfänger bei euch?
1: Unterschiedlich, es gibt manchmal Leute, die... Ähm Vorkenntnisse haben, unterschiedlich stark. Es ist aber auch oft so, dass wir gezielt auch Klassen, zum Beispiel wir haben oft auch mit Klassen gemacht, wo man gezielt wirklich ein breites Spektrum hat, wo quasi maximal eine Person Vorkenntnisse hat. Also es ist schon eigentlich gedacht für blutige Anfänger, aber die meisten Leute, glaube ich, sind auch gut bedient, selbst wenn sie schon so ein bisschen Erfahrungen haben, trotzdem nochmal die
0: von Start auf das mitzumachen.
2: Genau, aber an sich, äh, es reichen leichte Englischkenntnisse und dass man äh, mit Maus und Tastatur umgehen kann. Ja, genau.
0: auf jeden Fall ein technisches Interesse ist auf jeden Fall da, ne, an digitaler Technik. Ja. Das muss, glaube ich, sein. Wir haben schon viel gesprochen über das Programmieren, und um das über das Programmieren lernen. Warum ist es aus eurer Sicht überhaupt wichtig, dass jeder so ein paar Grundkenntnisse mitbringen sollte, wie man programmiert?
1: Hm. Also, ich, ich denke mal, die meisten, die zuhören, werden wahrscheinlich beeinstimmen, dass sie sagen: Hey, ähm, Programmieren und generell digitale Themen werden immer wichtiger für unsere Gesellschaft. Und es geht, glaube ich, ist ein guter Vergleich mit dem Automotor. Wenn wir in der Schule in der Physik hat jeder Physik als Pflichtfach, man muss das machen und irgendwann kommt auch ein Automotor dran. Und jedem wird irgendwie erklärt: Da sind irgendwie Kolben und dann explodieren da Dinge und irgendwie treibt es diese Fahrzeuge die ganze Zeit hier rumfahren an. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, weil ich glaube, also ich könnte keinen otto zusammenbauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut.
0: Ja. Ich auch nicht. Nee. Ja.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, der gute Bereich. Aber trotzdem weiß jeder von uns, warum diese Blechkisten von der Tür sich irgendwie von A nach B bewegen können. Und so ähnliches mit Programmieren auch. Wir benutzen im Alltag quasi permanent Computer. Vom Handy, Laptop, das Radio ist inzwischen digitalisiert. Und gleichzeitig können wir das kaum benutzen und da denken wir, es ist halt auch notwendig, so ein Mindestmaß einfach an Verständnis dafür zu haben. Nicht jeder muss Programmierer werden und nicht jeder muss irgendwie jetzt Software entwickeln in seiner Freizeit oder in seinem Berufsleben, aber diese Grundsätze zu verstehen, genauso wie jeder versteht, warum so ein Ottomotor das grundsätzlich funktioniert, sollte halt auch jeder in unserer Meinung nach Programmieren
0: verstehen. Ja, ich finde auch die Geräte, gerade Smartphones, aber auch Computer, wenn man moderne Betriebssysteme sich anguckt, wie Windows 10 oder so, das ist wie so eine Blackbox mittlerweile. Braucht man gar nicht mehr viel machen. Früher so in den 90ern, wenn man Windows 95 oder 98 mal wieder frisch installieren musste, da musste man so viel irgendwie per Hand machen und auch ein technisches Verständnis mitbringen. Das ist heute ja überhaupt gar nicht mehr notwendig. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, der die Leute so ein bisschen wegtreibt von dieser Pflicht, überhaupt so eine Technik verstehen zu müssen, oder? Genau. Mhm.
2: Früher hat man sich auch als Kind oder Jugendlicher seinen Computer selbst zusammengebaut. Mittlerweile ist das alles so verödet und verschweißt und verklebt, dass man da gar nicht mehr dran kommt. Das ja. ist quasi wie schwarze Magie.
1: Genau. Also wenn man sich ein Tablet vorstellt, ist einfach zugeklebt, fertig. Da ist nichts mit irgendwie aufbauen ja, oder was eben. austauschen oder ich noch nochmal günstig was geschossen, um seinen Rechner da irgendwie aufzurüsten. Und ähm, wir möchten uns halt so ein bisschen die schwarze Magie entmystifizieren und also zu zeigen, hey, das ist wichtig, dass ihr versteht, was da nicht hinter passiert hinter dem Bildschirm und das ist nicht so ein Ding und ich touch darauf rum und fertig ist. Das wird bei vielen so verkauft, in Anführungsstrichen, bei vielen wird es jetzt einfach so, nimm das und ganz easy, super zu benutzen. Aber es ist einfach, glaube ich, ein Stück weit eine Gefahr, wenn jeder von uns glauben würde, die Autos fahren irgendwie mit Magie über die Straße, ähm, hätten wir einfach als Gesellschaft auch ein Problem. Und ähm, daher sind wir der Meinung, dass man halt auch mindestens als Gesellschaft verstehen muss, wie diese Dinge funktionieren, um sie auch bewerten zu können.
0: Ja, sonst also es gibt es halt nur einige wenige Menschen, die da Ahnung von haben und alle anderen sind irgendwie abgehängt und nutzen die Sachen. Nur ne? kann ja auch irgendwie eine Gefahr sein, wenn man jetzt ganz schwarz malt und eine dystopische Gesellschaft irgendwie... Äh irgendwie spinnt, herbeispinnt.
2: Es geht auch um das Mitgestalten in der Gesellschaft. Also, wenn man programmieren kann, kann man ziemlich viel mitgestalten.
1: Genau, das, das ist, glaube ich, auch so ein entscheidender Punkt. Wenn man möchte, kann man halt einfach an diesen digitalen Themen mitarbeiten, an Open-Source-Projekten. Man kann da sich mit ransetzen und kann einfach mitarbeiten, verstehen, wie die ganzen Sachen, die uns den ganzen Tag begleiten noch funktionieren. Und ähm, da sind, ist man einfach A, abgehängt und B, wirkt das für mich zumindest auch die Gefahr, jetzt gar nicht Dystopie, aber man sollte zumindest verstehen, wie das alles funktioniert. Das ist so, glaube ich, der Haken.
0: Wir haben schon die Programmiersprache Java angesprochen, kennen viele vielleicht auch, muss man sich ja immer so eine Sandbox, heißt das glaube ich, ne? muss man sich installieren oder wie nennt man das An ja, auf richtigem Fachchinesisch? <lacht> auf richtigem Fachchinesisch? <lacht>
1: das ist halt einfach ein Software Development Kit, was man erstmal grundsätzlich braucht.
0: Genau, das braucht man, um diesen Code ausführen zu können. Ne? Gibt es für verschiedene Plattformen auch.
1: Ja, das ist zum Schreiben tatsächlich. Es gibt unterschiedliche zum Schreiben oder zum nur Benutzen.
0: Aber welche Programmiersprache ist denn für Einsteiger gut geeignet? Ist das Java oder gibt es da welche, die noch besser geeignet ist Boah, für das Einsteiger? Das ein
2: Religionskrieg, würde ich sagen. Ich
0: glaube auch, also ähm, das ist ein Religionskrieg. Man, die Frage kommt
1: öfter natürlich, warum diese Sprache und nicht jede. Ähm, es ist schwierig, das letztendlich zu bewerten. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, welche Sprache man letztendlich nimmt. Da gibt es unterschiedliche Vor- und Nachteile, aber die sind, das ist nicht der Knackpunkt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, was nicht unbedingt notwendig ist, darüber zu diskutieren, und sich daran. 20 Stunden aufzuhalten oder noch viel länger, sondern wichtig ist erstmal eine der großen Programmiersprachen zu nehmen und damit legt man das Fundament wenn man diese eine Sprache kann, dann kann man auch nochmal umlernen, das ist glaube ich gar nicht so entscheidend, da kann man Java nehmen, ähm, da gibt es Python, da gibt es diverse, die man einfach nehmen kann, wenn man das gerne möchte und dann ist es halt nicht so wichtig, welche man nimmt, sondern einfach zu gucken, dass man eine vom Grund auf erstmal
0: versteht. Genau, also wichtig ist überhaupt so Algorithmen verstehen, diese ganzen Abläufe zu verstehen, ne? das ist das genau. Wichtige. So. Da braucht es glaube ich erstmal auch eine Zeit, um den Kopf dahin zu bringen, dass man mhm. da irgendwann einen Klick macht und dann hat man es halt verstanden, wie das läuft. Ne? Muss man eigentlich, wenn man bei euren Kursen mitmacht, einen Rechner mitbringen oder habt ihr da Rechner, die man nutzen kann?
2: Das haben wir alles da.
0: Habt ihr alles. Da? voll ausgerüstet. Ah, sehr gut. Okay. Man muss ja auch eine Programmierumgebung haben. Gibt es ja auch Open Source-Varianten. Ne? Was nutzt so. ihr da so als Programmierumgebung?
1: Ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber im Normalfall nutzen wir ähm, die normalen IDEs für Java. Wir haben noch so eine abgespeckte Vision für die jüngeren Kinder. Ähm, genau. Es ist aber vom Prinzip Hose Werke. Wir haben auch zum Beispiel für andere Kurse, weil manchmal Kurse in Unternehmen geben, dann machen wir viel mit Online-Plattformen, wo man wirklich sagen kann, okay, du brauchst wirklich nur einen Browser und der Rest läuft
0: im Browser. Das ist äh, das Wichtigste. Inwieweit unterscheiden sich die Kurse für die verschiedenen Altersgruppen? Ist das einfach eine andere Herangehensweise?
2: Also momentan haben wir drei Altersgruppen. Einmal ab elf Jahren, einmal ab 14 Jahren und einmal ab 18. Wobei ab 18 heißen meistens natürlich Leute irgendwie so Ende 20, Anfang 30. Ja. Ähm, die unterscheiden sich äh, inhaltlich nahezu nicht. Ähm, also wenn es ums Programmieren geht. Ähm, bei den jugendlichen Kursen ab 14 gehen wir aber ein bisschen mehr Richtung Berufsbildung und erzählen so, was es gibt, was möglich ist etc. Und ab nächsten Jahr werden wir auch ab sieben Jahren Kurse anbieten. Ah, ja, okay, die ganz und, kleinen. Dann. Genau, ja. und auch äh, Game-Developer-Kurse. Okay,
0: also für viele dann auch interessant, gerade die so im Gamer-Bereich unterwegs sind.
1: Genau, also das ist natürlich für viele Jugendliche einfach ein ziehender Punkt, wo sie sagen, hey, Games finde ich cool. Mhm. Und ähm, darüber auch einen Einstieg zu finden, einfach als Thematik nochmal zu sagen, hey, ähm, das ist was für euch, da könnt ihr einfach euch wiederfinden ein Stück weit. Und das ist dann schon so ein Zugpferd, um dann, sag ich mal, nicht eine Turtle zu machen, sondern vielleicht was Schöneres,
0: möchte ich glaube behaupten. Umsonst ist das Ganze natürlich nicht, sonst wärt ihr kein Start-up. Ähm, was muss man da preislich rechnen? Was kostet so ein Kurs bei euch?
1: Genau, wir haben so also ein Kurs geht immer über zwölf, äh, zwölf Termine und ähm, Ferien und Feiertage setzen halt aus. Ein Termin sind immer 90 Minuten und mhm. ein Termin kostet 39,99. Mhm,
0: okay, also die Infos, die findet man auch auf eurer Website genau. und da kann man das wahrscheinlich auch buchen, ne? genau. man kann euch auch anrufen. Bestimmt. Genau, also
1: ja. anrufen, E-Mail schreiben, man, man kann sich auch mal treffen, gerade wenn jemand vielleicht ein bisschen schüchterner ist und sagt, Mensch, ich möchte gerne mal sehen, mit wem ich mich da jetzt zwölfmal treffen muss so ungefähr. Und das so hatten wir auch Kontakt.
2: häufiger, also keine Scheu.
1: Genau, also keine Scheu. Es gibt viele, die denken, oh, kann ich da wirklich schreiben und so und die sind doch viel beschäftigt. Wir machen das einfach gerne, das ist auch so eine Herzensangelegenheit von uns und ähm, uns ist halt einfach wichtig, dass die Leute sich auch wohlfühlen und auch wenn man dann sagt, ja, es ist irgendwie, ob das jetzt wirtschaftlich ist, sich persönlich mit einer Person zusammenzusetzen, wahrscheinlich nicht, wir machen es trotzdem. Also uns ist das schon wichtig zu sagen dass jemand ein gutes Gefühl hat und auch weiß, was
0: ja, das Man muss sich halt wohlfühlen. Ne? Ja. Äh, sind bei euch eigentlich mehr männliche oder mehr weibliche Teilnehmer? Gibt es dieses Klischee noch, dass Programmieren eher eine männliche Sache ist?
2: Also ein kleines bisschen mehr Männer sind oder Jungs sind es schon, aber der Frauenanteil ist auf jeden Fall nicht niedrig. Hm. Also ich würde so sagen 40, 60. Okay,
0: das ist ja relativ hoch. Ne? Ja. Das ist doch schön. Ja. Ihr habt auch ein Programmierkartenspiel, habe ich gelesen. Was hat das denn damit auf sich?
1: Okay. Ähm, damit hat es eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das ist ein, ähm, ein Kartenspiel, wo man so ein bisschen Syntax lesen lernt. Also in dem Fall von Java. Das heißt also, man hat einzelne Karten, die legen sich wie so ein Brett zusammen. Also an sich hat man keine Karten auf Wahnsinn, sonst ist ein Brett auf Karten. Und man hat halt Figuren, kleine Astronauten, Codenuten, Teams. <lacht> Und man kann halt seine Figuren draufstellen und muss dann im Prinzip ähm, diesen Code verstehen, so ein Stück weit. Also das heißt irgendwie, wenn du so und so viele Punkte hast, dann passiert das und das. Und das ist jetzt alles in Syntax geschrieben. Und das ist so ein Lehrmittel, was wir in unseren Kursen auch benutzt haben oder immer noch benutzen. Einfach mal das zu vertiefen und so ein bisschen mal zu zeigen, hey, beschäftigt euch selbstständig damit. Also das ist ganz schön, weil die Jugendlichen oder die Kinder sich dann wirklich im Kreis stellen und dann guck mal, nee, nimm doch die Karte und hier, die ist doch viel besser und es gibt dann noch ganz viele Feinheiten. Dass irgendwie manchmal ist es dann sinnvoll, erst die eine und dann die andere zu machen und verschiedene Code-Bausteine zusammenzubauen. Und das war eigentlich eine Sache, die wir in unseren Kursen gemacht haben. Und irgendwie kam das immer relativ gut auch extern an, sodass wir jetzt uns entschlossen haben, das auch in Clients oder in, ja, in einer normalen Serie zu produzieren. Okay. Also, wer Interesse hat, kann sich das mal angucken, kann uns mal ein E-Mail schreiben, wir nehmen auch schon Vorbestellungen an. Kann man
0: über euch direkt beziehen. Genau.
1: Also, wir lassen das dann ganz normal produzieren. Da gibt es ja halt kleine Astronauten zu und so weiter und so fort. Und ähm, da sind wir jetzt momentan so dabei, das äh, ja, anzubieten. Es ist halt ein bisschen Aufwand gewesen, wo man erstmal Produzenten finden ja, muss klar. und dann braucht man etwas größere Serie. Man kann nicht irgendwie nur 30 Stück bestellen, sondern die wollen gleich ein paar tausend oder tausend haben. Ähm, aber wenn da Interesse besteht, auf jeden Fall einfach mal nachfragen. Ist eine schöne Sache.
0: Ja, aber ich glaube, glaub, das ist ein guter Ansatz, erstmal weg vom Bildschirm die Sache zu lernen und sich dann an den Bildschirm zu setzen, ne? damit man so eine Grundlage hat.
2: Ja, das Schöne daran ist, was äh, Digitales mal analog abzubilden und auch die Diskussion, ähm, die die Kinder und Jugendlichen halt bei den Karten haben, das ist ziemlich schön anzusehen. Also, wir haben es oft schon mit Schulklassen gespielt, wenn man da ganz leicht auch ähm, ein If oder eine while oder ähnliches lernt. Und äh, die Diskussion einfach, wann bricht jetzt etwas ab und oder wann nicht, wann äh, in welchen Case vom Case rutscht man jetzt, wie viele Kristalle habe ich noch, wie viele Münzen bekomme ich und so weiter. Das ist ziemlich schön, einfach darüber zu diskutieren. Das ist dann lebendiger, als einfach Frontalunterricht zu haben.
0: Wenn man bei den Code Nauten an einem Programmierkurs teilnimmt... Da geht man nicht nur mit einem vollen Kopf, also mit einem vollen Kopf voller Programmierkenntnisse, sondern auch mit vollen Händen, denn man bekommt sogar ein Zertifikat bei euch.
1: Genau, also wir haben für verschiedene, wenn ihr auf der Webseite seht, seht ihr das auch, gibt verschiedene Altersstufen, verschiedene aufeinander aufbauende Kurse. Und jeweils für die Kurse haben wir am um, Haus eigene Zertifikate, was wir zum Beispiel auch noch machen. Danach geht es halt auch darum, wenn jemand ich sag mal, jetzt bei uns Kurse gemacht hat und möchte danach ähm, seine eigenen Ideen verwirklichen, haben wir auch so ein Lab, wo es dann darum geht, dass sich vielleicht Leute als Team zusammenfinden und sagen, hey, ich habe jetzt eine Idee, ich möchte irgendwie eine App schreiben oder ähnliches und wo wir dann keine kein Bildung in dem Sinne machen, sondern wo wir dann wirklich sagen, eher unterstützend sind, wo wir sagen, hey, wie kriegt ihr das hin, dass irgendwie Tim und Tom nächste Woche zusammenkommen und mhm. ihr Code greift ineinander und das funktioniert alles und das äh, fällt nicht auseinander das ist Codelab zum einen, zum anderen bieten wir halt auch ähm, eigene Zertifikate für unsere verschiedenen Kurse an und dann auch so für diejenigen, für die den Schritt ins Berufsleben dann äh, vor der Tür stehen, die sagen, hey, nach ein paar Kursen traue ich mir das zu, aber ich möchte das gerne machen als Beruf, wo wir dann auch mit Firmen zusammenarbeiten und sagen, hey, wir haben hier Leute, die sind, ähm, die sind fit, die haben vielleicht in Strichen nur einen Realschulabschluss, aber ähm, das ist einfach schade, dass dann viele früh aussortiert werden, da möchten wir einfach auch was gegenwirken und stellen auch direkt Verbindungen für Praktikum oder für Ausbildungsplatz zur Verfügung.
0: Ja, auf jeden Fall kann man so ein Zertifikat Karten gut an der Bewerbung beifügen. Das macht sich ja auf jeden Fall immer gut. Ne?
1: Genau, dafür ist es gedacht. Wir werden, oder es ist auch ein Plan, dass wir noch ähm, Java-Zertifikate, also von Oracle direkt gibt es so Zertifikate für Entwickler mhm. und dass wir die entsprechend auch dann mit Jugendlichen machen. Das ist dann auf, jetzt nicht sofort, aber das ist auf äh, mittlere Sicht
0: abgeplant. Okay. Und ihr arbeitet auch mit Unternehmen zusammen, habt ihr mir erzählt. Ne? Also mit Schulen habt ihr ja auch Projekte, AGs, Projektwochen, mhm.
1: Genau, und das andere, was wir noch machen, ist, dass wir in, in Unternehmen Weiterbildung machen. Das ist einerseits klassische Weiterbildung oder Umbildung, wo Leute sagen, sie sind im Beruf und sie sollen nochmal das dazulernen. Was wir zum Beispiel auch gemacht haben mit BS Energy, das ist der Stromversorger hier aus der Region. Da hatten wir ähm, Azubis aus dem kaufmännischen Bereich und die Idee bei denen war so ein bisschen, diese Azubis ähm, zu befähigen, die Thematiken, die sie als Kaufmänner in ihren verschiedenen Abteilungen lernen, dass sie die auch selber umsetzen. Also dass sie wirklich sagen können, hey, für kleinere Sachen können diese Azubis Dinge automatisieren in Unternehmen. Und da haben wir die zum Beispiel weitergebildet, also auch gerade so jüngere Leute, die, sag ich mal, fachfremd sind. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie Informatiker immer nur weiterbilden, sondern gerade halt explizit fachfremde.
0: Wenn man euch mal kennenlernen möchte, da plant ihr für Dezember auch etwas ganz Besonderes, nämlich einen Tag der offenen Tür bei den Code Nauten.
2: Ganz genau, das äh, Datum steht noch nicht ganz fest, da könnt ihr aber gerne jederzeit auf unsere Website gucken oder uns anrufen. Und wir freuen uns schon darauf, euch kennenzulernen.
1: Genau, ihr könnt auch eine E-Mail da lassen, wenn ihr sagt, hey, ich habe Interesse daran, ähm, dann können wir euch auch einfach eine E-Mail zukommen lassen, sobald das Datum fix ist.
0: Genau, kann man auf jeden Fall mal reinschnuppern bei euch und mal gucken, wie es bei euch so ist. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr findet die Code Nauten unter codenauten.io, meine ich, ne? ist die URL, ein bisschen ungewöhnliche URL, aber die merkt man sich natürlich auch gut. Ihr seid bei Facebook und bei Instagram natürlich auch aktiv und bei Twitter auch, weiß ich gerade. Nee. Nee. auch nicht bei Snapchat? Auch nicht bei Snapchat, okay, aber ihr seid auf jeden Fall im Netz vertreten. Ja, und Logbuch-Digitalien wäre nicht Logbuch-Digitalien ohne die App-Tipps. Und Marvin, du hast auch einen App-Tipp dabei.
1: Genau, ähm, das ist der Riot-Messenger, beziehungsweise das Matrix-Protokoll, auf dem das basiert. Die Idee ist, also im Prinzip ist das wie ein normaler Messenger, wie WhatsApp auch. Kann man jetzt App runterladen aus also dem Rechner, im Browser, was auch immer man möchte. Und die Idee ist dabei so ein bisschen, dass es einen größeren Fokus auf Privatsphäre hat. Also wenn man sich WhatsApp oder nichts vorstellt, dann läuft das ja alles über WhatsApp als zentralen Server. Und da liegen halt auch, wenn die Sachen verschlüsselt sind, trotzdem eure Metadaten und ihr wisst halt, hey, irgendwie WhatsApp kann gucken, mit wem ich geschrieben habe. Und die Idee bei Matrix ist, das so ein bisschen zu umgehen. Das heißt, also, wir wissen wie E-Mail. Jeder kann seinen eigenen Matrix-Server aufbauen. Jedes Unternehmen kann seinen eigenen Matrix-Server aufbauen, kann dann intern, quasi, solange man intern nur schreibt, bleibt es auf seinem eigenen Server. Und schreibe ich dann irgendwie mit dem Okerwelle-Server, dann sind nur der Codenau und der Okerwelle-Server im Kontakt. Und der Rest weiß nicht, dass wir miteinander schreiben. Ähm, genau.
0: Das du hast ist eine gute so ein Idee. Tipp. Und wo kann man die App bekommen?
1: Ähm, man kann unter riot.im gucken. Ja. Im für Instant Messenger. Die sind, das ist so die, das Konsortium, die Firma, die so ein bisschen die Hand da drauf hat. Aber ihr könnt auch einfach das Open Source, also wer Lust hat mitzuentwickeln, kann sich auf GitHub einfach mal das Projekt raussuchen und kann da mitentwickeln. Also ihr könnt dann eigentlich was runterladen, für einen Server oder den Client für verschiedene Systeme.
2: Und auch unser guter Marvin äh, programmiert daran mit. Ja, okay. genau.
0: Ja.
1: Also, Open Source, alle also unbedingt mal ausprobieren. Genau, auf jeden Fall. Genau.
0: Ich habe auch eine App dabei, nämlich die ARD Audiothek. Gibt es seit einigen Monaten, wenn man gerne Radio hört, gerne Podcasts hört. Die ARD hat jetzt auch eine eigene App, wo die sämtlichen Podcasts und Audioinhalte der ganzen ARD-Anstalt und auch vom Deutschlandradio gebündelt sind und nutze ich irgendwie die letzten Tage und Wochen sehr gerne. Ich war jetzt ein paar Wochen irgendwie erkältet und da habe ich mich dann gerne hingesetzt und diese wirklich schön gestaltete App mal durchforstet. Kann man sich auch offline anhören und Playlisten erstellen. Auf jeden Fall mal anschauen. Ja, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien. Vielen Dank nochmal für euren Besuch. Die nächste Ausgabe, die hört ihr am 5. November und bis dahin wünscht euch Markus Hörster eine schöne digitale Zeit.